0: 第八节，在10月16日举行的布尔什维克中央会议上，彼得格勒省工作人员斯杰潘诺夫描绘了省里的力量构成多少有些五光十色的场景，但是布尔什维克的声音毕竟还是具有明显的优势。谢斯特罗列茨克和科尔皮诺的工人武装起来了，他们的情绪极富战斗性。在新彼得哥夫，当地那个团的纪律崩溃了，结果他陷于一片混乱。住在红村的第176团成了布尔什维克掌握的团。7月4日在塔夫里达攻占港的正是这个团。第172团也站到了布尔什维克一边，不过那里的骑兵除外。住在卢家的3万名卫戍部队士兵转向了布尔什维克主义一边，只有部分人还在动摇不定。不过当地苏维埃仍然是护国主义的。在格多夫有一个布尔什维克掌握的团。卡朗施塔德的情绪在回落。卫戍部队在此前几个月就风波平静了，而最优秀的那部分水兵则在作战舰队里。在离彼得格勒六十俄里的施吕瑟尔堡，苏维埃早已是唯一的政权了。火药工厂的工人准备随时增援首都。结合喀琅施塔德苏维埃代表会议的结果来看，上述第一后备梯队的消息是十分令人鼓舞的。二月起义喷涌出来的浪潮足以破除首都外围很远地方的纪律。靠近首都的卫戍部队的状况事先就已了解得够清楚，因此现在可以对他们更有信心了。芬兰驻军和北方战线的军队属于第二后备梯队，这里的形势更加有利。斯米尔加、安东诺夫和德宾科的工作取得了非常重要的成果。波罗的海舰队与赫尔森福斯卫戍部队一起成了芬兰领土上享有主权的政权，临时政府在那里不再有任何势力了。进驻赫尔森福斯的两个哥萨克师，原先科尔尼洛夫把他们作为向彼得格勒进攻的后备队伍，与水兵的关系非常密切，并且支持布尔什维克或者左派社会革命党。在波罗的海舰队，左派社会革命党人与布尔什维克的差别越来越小了。赫尔森福斯向迄今情绪还不太稳定的列维尔基地的水兵伸出了手。北方地区苏维埃代表大会召开的首倡看来同样属于波罗的海舰队。大会在如此广大的范围内，把靠近彼得格勒的各支未入部队的苏维埃联合起来了，一头到了莫斯科，另一头到了阿尔汉格尔斯克。安东诺夫写道：“通过这一途径，为革命的首都装上保险，防止克伦斯基军队的攻击的想法得到了实现。”斯米尔加从代表大会回到了赫尔森福斯。为的是准备组建专门的水兵、步兵和炮兵队伍，以便一接到信号就向彼得格勒进发。彼得格勒起义的芬兰那一侧翼是保证的，不可能再好了。从那里能得到的不是攻击，而是有力的支援。不过，北方战线其他一些地段的情况也是十分有利的。无论如何，要比在那些日子里最乐观的布尔什维克所想象的要有利得多。十月间，军队举行了委员会改选，到处都出现了急速倾向布尔什维克一边的现象。在驻扎德温斯克城外的那个军里，那些明白事理的老兵在选举团和连两级委员会时都无一例外的落选了，接替他们当选的是一些阴森和愚昧的人，他们双眼闪烁着凶狠的目光，长着狼一般的脸庞。在战线其他地段发生了同样的事情。到处都在进行委员会改选，也到处只有布尔什维克和失败主义者取得了成功。临时政府的特派委员回避去部队走动，现在他们的处境并不比我们好。这里我们引证的是布德比尔格男爵的话：他那个军里的两个骑兵团、票骑兵团和乌拉尔格萨克团，掌握在指挥官手里的时间比其他各团都要长一些，也不曾拒绝镇压叛乱部队。现在他们顿时动摇起来了。并且要求避免让他们充当镇压者和宪兵角色。对于这种警告的可怕含义，男爵比无论哪一个人都更清楚。靠演奏小提琴是不可能管住一大群猎狗、胡狼和公羊的。他写道：“只有普遍采用烧红的铁块，才有可能进行拯救。”接着他马上又悲伤的承认：“没有这样的铁块，也没有地方可以找到它。”如果说我们没有援引其他军和其他师类似这样的证据，那么仅仅的是因为他们的指挥官不像布德比尔格那么善于观察，或者没有记日记，或者这些日记还没有浮现出来。不过，除了自己的指挥官的鲜明文风以外，驻扎在德文斯克城外的这个军与第五集团军的其他各军没有任何本质区别，而这个军集团比其他各军集团同样也强不了多少。早已悬空的妥协主义的第五集团军委员会继续打电报给彼得格勒进行威胁，用刺刀整顿后方秩序。所有这一切只不过是说说大话和震动一下空气而已。布德比尔格写道：“委员会确实活到了自己的末日。10月23日，他被改选了。新的布尔什维克的委员会主席是斯克良斯基医生，他是一个年轻的优秀组织者。”不久，在红军建设领域，他广泛施展了自己的才干。后来，在美国一个湖泊游玩时，意外死亡。北方战线政府特派委员的助手10月22日向陆海军部长报告称，布尔什维主义的思想在军队里获得了越来越大的成功。士兵群众想要和平，甚至坚持到最后一刻的炮兵也出现了感染失败主义宣传的情况。这同样是相当重要的征兆。临时政府并不享有威信。临时政府在军队里的直接代理人于革命前三天就是这样向政府报告的。军事革命委员会当时确实不知道所有这些文献资料，但是有他知道的那些就足够了。10月23日，北方战线各部队的代表结队从彼得格勒苏维埃前面走过，他们要求和平，否则军队就将赶到后方来消灭一切准备还打上十年仗的寄生虫。前线代表对苏维埃说。把政权夺过来吧，战壕支持你们。在比较遥远也比较落后的西南战线和罗马尼亚战线，布尔什维克仍然是罕见和稀奇的人物。不过那里的士兵情绪是一样的。叶甫根尼亚博士讲到，部署在日梅林卡四交住房的第二近卫军的6万名士兵中，只有一名年轻的共产党人和两名同情者，但这并没有妨碍该军在十月革命时支持起义。临时政府圈子里的人到最后一刻还把希望寄托在哥萨克身上，但是不太盲目的右翼阵营政治人物明白，这方面的情况也糟糕透了。哥萨克军官几乎无一例外是科尔尼洛夫分子，而普通哥萨克却越来越想左转了。政府里的人长期不明白这一点，还以为哥萨克各团队东宫的冷淡是因支持卡列金而受到的委屈引发的。但是对于司法部长玛丽安托维奇来说，最后一切都变得很清楚了。支持卡列金的仅仅是哥萨克军官，而普通哥萨克像所有士兵一样，实在是倾向于布尔什维克主义的。曾经在3月初亲吻过自由主义神父的手和脚的，把立宪民主党部长们抬在肩膀上的，曾经魏克伦斯基的演讲所陶醉过的，和相信布尔什维克是德国间谍的那个前线，现在一切都已经烟消云散。玫瑰色的幻想被踩进了堑壕的烂泥中，士兵们拒绝继续穿着破烂不堪的靴子在泥泞中踩踏。布德比尔格在彼得格勒起义当天写道：“快要收场了，其最终结局中不可能有什么疑问。我们的战线已经没有任何一支部队了，但愿他们也不在布尔什维克政权那里。”